2: Ja, en hartelijk welkom iedereen. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe sterrenstof. Live vanuit het Allet-Piezen in Hartje, Amsterdam. In aflevering 33 hebben we hoofdgast Koen van den Driessen van onder andere Waddeskij op bezoek. En aan tafel praten uiteraard mee onze eigen sterrenstof-sidekicks Annemienke, Irene en Lars. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar, De Knappe vrouwen van Anneminke, Astronomie en uitvaartnieuws in het kort en De Sterrenhemel van de Maand, januari 2024. Nou, welkom iedereen aan tafel. Wat een lekkere, volle tafel. Allereerst voor iedereen aan tafel dus en voor onze trouwe luisteraars. Een heel gelukkig, blij en gezond nieuwjaar toegewenst. Ik heb een fles bubbels meegenomen. Die staat nu in de koelkast bij Allard Pearson. Die ik feestelijk ga openen. Jongens, voor jullie allemaal op het einde van de uitzending. Niet in het begin. Blijkt me niet zo verstandig. Ja. ja. hoe is je decembermaand geweest?
3: Uh, nou, veel regen. Hè? Maar ik denk dat iedereen daar wel last van heeft. Daar het. gaan we het zo over hebben. Ja, ja inderdaad. Maar uh, ik heb wel de volle maand gezien. Eergisteren gisteren was dat geloof ik. En uh, ik fietste naar huis. En toen kwam die, piepte die precies tussen de wolken door. En dat was zo prachtig. En ik dacht van, nou hè hè, ik heb nog wat te vertellen ook.
4: <laughs> van... en, je begon, ja. Ja, en je begon er gelijk
2: mee. Ik heb het nog niet een ja, eens gevraagd. Nou, ja, heb Je het nog niet eens gevraagd. Nee. Maar ik ben er zo enthousiast ja, over. Ja, Als
3: je nee. niks ziet en je ziet dan opeens dat. Ja, dan, nee. uh, ja, waar het hart vol van is...
2: Maar het scheelt ook wel, denk ik, Annemienke, dat we zoveel bewolking hebben. Zoveel regen al maanden achter elkaar. Dat als een keer het openbreekt, dan zijn mensen ook heel enthousiast. Ik krijg ook gelijk DM's op Instagram met foto's.
3: Ik vond het ook heel bijzonder, na al die wolken.
2: Ja, goed zo. Irene, ook aanwezig. Gelukkig weer ook weer leuk, hoor. Om jou te zien.
3: Oh, fijn om te, door te horen, Weer, en weet ik. En door weer,
2: ja. ja, dan weet ik dat je dat fijn vindt. <laughs> En door weer een wind gekomen.
1: Door weer een wind. Oh, nou uh, Anne-Minke en ik uh, hebben allebei fietsen dan vanuit oost hierheen. Ja. En we hebben ons gevochten door de wind heen. Mm -hmm. Dus we verheugen ons allebei al op de terugweg. Uh, de omdat mee. we dan wind mee hebben. Wind ja.
2: mee. Dan hebben we ook een tafel Las. Las, jij komt uh, onder zoveel uitzendingen, want jij woont ver. Ja, joh, dat is echt een wereldreis. Een wereldreis. Nee, 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 dat valt heel erg mee. Nee, maar goed, je kan niet iedere keer komen natuurlijk nee. daardoor. Je komt uit Brabant. Leuk dat je er bent. Yes. Jij ja, gaat meepraten. Wat heb jij aan de hemel gezien, trouwens? Ja, je wil origineel blijven,
5: maar niet heel veel meer dan... Uh, de maan. Ja, het was de maan. Het was bewolking, regen, wind uh, en een keer de maan half ja. door de wolken heen. Ja. Ja, dat was het. Een paar sterren misschien op, dat het heel even
2: open ja. brak. Maar ja, was het was Venus uh. Venus ochtends. Ja, heb ik gezien, ja. Kijk, oh, Irene, kijk, was ik had ik niet Ja. Ja. ja,
1: Venus heb ik gezien oh. in, dat, in dat ene moment dat
3: er geen wolken waren. Ja. Kan het ook zijn dat ik Jupiter heb gezien? Ja, zeker. Die is ja, goed ja, prominent ja. aanwezig ja, want hoor, ik zag op een gegeven moment ook, toen keek ik omhoog, en toen zag ik één hele sterke ster en toen dacht ik, oh, dat zou Jupiter kunnen zijn.
2: Als het s'avonds is, is oh, het was mij zeker. was dat, uh, ja. ja. Ja, ja.
3: Ja, ik wel. De meisjes hebben gewonnen.
2: Oh oh, oh, oh ja, dat moet ik eventjes zeggen tegen de luisteraars. We hebben een volle tafel dus en het is heel gezellig, want het is... Nieuwjaar, we zijn allemaal heel blij. De meisjes tegen de jongens. We hebben ook Koen aan tafel. Koen is mijn hoofdgast. hoeveel je dat, Koen? Dat is toch leuk? Koen van den Driesen van WaddenSky.nl.
0: hey hoi. Te gek. Hey,
2: ja, leuk dat je er bent. Ja,
0: wij schaven om een keer
2: aan te schakelen. Jij komt weer van de andere kant van Nederland.
0: Ja, ik kom uit Friesland dus, vandaag. Ja, ja.
2: Dus twee jongens naast elkaar op één microfoon uit het zuiden en het noorden. Hoe leuk is dat? Koen, wij volgen elkaar al een tijdje. Ja, zeker. Ik ga je zo meteen uitgebreid voorstellen bij Sterrenstof. Te gek. Wat heb jij aan de hemel gezien?
0: Ja, er waren ongelooflijk veel mooie dingen te zien aan deze, uh, deze afgelopen maand. Maar ja, we hadden inderdaad te maken met heel veel regen en heel veel bewolking. Wat ik wel heb gezien, dat no. is trouwens ontzettend leuk, is de Maan X. Weten jullie wat dat is?
2: Nee, vertel eens.
0: Ja, de Maan X. Dat is een soort lichtverschijnsel op de maan. Dat kun je maar een paar uur zien, net voor eerste kwartier. En dan valt het zonlicht over een paar kraterranden. En dan lijkt het net of er een grote lichte x op de maan te zien is. Oh. En dat kun je al met een verrekijker zien. Dus ik had mensen me ook op de socials uh, ja, uh, geattendeerd van... Joh, als je vanavond met nou je telescoop, met je verrekijker, naar de maan kijkt... dan kun je een soort x zien. Nou, heel veel mensen hebben dat gezien. En ik heb mezelf ook gezien, want het brak net even open.
2: En ik heb het gezien door jou, hè?
0: Wat gek, superleuk. Ja.
2: Hij is heel erg prominent aanwezig ook, Koen, op socials. En dan gaan we het zo lekker over hebben. Hé hey Anko, ja. heb jij eigenlijk nog wat leuks gezien? Oh ja, 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 ja. ik heb ook wat gezien. Ja. Het maar het was precies zoals bij jullie. Ik moet heel veel geduld hebben natuurlijk uh, met die, die bewolking. En dat frustreert me enorm. Ik heb op 17 december, brak het ook even open, werd het eventjes helder. En op die avond was er een mooie samenstand toevallig van Saturnus met de maan. Ik heb daar twee foto's van gemaakt voor Instastory. Eén van... Uh, beide bij elkaar met de Amsterdamse skyline erbij en de maan in close-up door de Dwarf-telescoop. en dat kun je nu even bekijken dat is wel leuk hoor Saturnus en de maan samen onder de oranje decemberknop op Instagram heb jij het ook gezien Irene? S toch wel het is opeens weer terugkomt te hij ja, je want ik
1: dacht nog nou, van wat uh, ik dacht dus is dat nou Jupiter en toen dacht ik nee ik hij heb is wat het zwakker dan Jupiter ja. ja en dat was dus Saturnus ja dat was een en hele, hele leuke verrassing en ik dacht zelfs dat ik dringetjes kon zien
2: met een blote oog
1: Nee, met het verrekijker. Ja,
2: dat kan, dat kan. Ja. Want dan zie je eigenlijk een soort eitje uh, ja. door de verrekijker. Je ziet de openingen niet bij een verrekijker van de ringen, oh. maar wel een eitje. Omdat het zo bewolkt was, uh, hadden mijn man en ik toch besloten om naar uh, Fabriek de Lumière te gaan, op de Westegas. En dat was voor mij echt overrompelend. Ik wist niet wat ik meemaakte, want ik, ik dacht, nou ja, beelden op een muur geprojecteerd, dat zal maar wel. Het was overweldigend en ontroerend was het om te zien. Met die muziek van David Bowie erbij. Live on Mars en dan al die Marsbeelden. Met de daling van, uh, van de rover. en ja Ik vond het echt waanzinnig. Je stond op Mars, je stond op de zon. Uh, je zag Saturnus. Wie is er geweest?
3: Nee, maar als ik dit zo hoor ga ik er wel naartoe.
2: Echt een aanrader.
3: Is het nog steeds? Ja,
2: tot en met 25 februari 2024.
3: Anneminken, we hebben een
1: date.
2: Dat is echt yes. heel leuk. Lars, <laughs> jij komt van ver, maar ik ja, zou gewoon gaan. Ja, nou, dit klinkt me als muziek in de oor. Ja, het is dit, echt dit klinkt echt fantastisch. Niet te geloven. Koen wow. al geweest? Nee, ik ben ook nog niet geweest. Nee. Dus ik moet er ook echt in Ja, echt kijken. doen hoor jongens. Ja, ja. Met z'n allen. Ja, ik wil best een nog een keer bracht. gaan.
1: Schoonreisje. Ja. ja, ik wil best ja. nog ik een kan. keer gaan.
2: Ja. Goede tip voor de luisteraars ook. En voor de komende maanden, jongens, hou vol. Er komen echt betere tijden. We zitten natuurlijk, we hebben een podcast over sterke ruimtevaart. Hoe frustrerend is de drie maanden bewolking? Ik snap het. Hou vol. Komt echt wel goed. En meestal als de wintermaanden komen, wordt het echt kouder. Ook al is het geen forst, Maar de koude lucht geeft meestal toch een heldere lucht. Dus hou even vol. Dan hebben we in december natuurlijk iets heel leuks gedaan. Ik heb een kalender uitgebracht. En die ga ik nu even aan jullie geven. Want mijn sidekick staan er gewoon in. Hè? Met een favoriete hemelobject. Ik ga hem nu niet, geven.
1: Niet met een foto van onszelf. Nee, dat maar niet. met ons...
2: Ja, tenzij je ja.
5: zelf het favoriete hemelobject bent. Maar
2: dat weet ik niet. Zo is Irene wel een beetje.
1: Dit gaat eruit. Nee, die gaat erin. GELACH
2: dit uh, blijft erin.
1: Oh wow 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 jongens. Oh dat Oei. ziet er mooi oh. uit. Oh. Daar wow. is die. Kijk eens.
2: Ja. Jullie kunnen gaan kijken naar jullie eigen favoriete hemellichaam die erin staat. Dat is op de verjaardagsmaand van jullie.
1: Wat een mooie foto ook van maart van die rover. Ja,
2: het is mijn het favoriete. Is echt een
1: soort uh, Wally die film. Ja, het is een
2: soort Wally robot, een soort hè? Wally, hè? Met die He? met die oogjes zelf. Ja. Dat is een selfie van. Uh, ja. In de kalender hebben wij dus uh, zes maanden met uh, mooie foto's van het sterfstofteam. En er zijn dan nog zes maanden over. En dat zijn uh, mooie foto's van de, de huidige ruimtetelescopen die in werking zijn. Dat is de Hubble, de James Webb en de Euclid. En die foto's staan er al in, jongens. De nieuwste James Webb staan erin. En de Euclid staat er ook in Koen Vind je die mooi? Dat is oh, jouw die favoriete. Is fantastisch, jongen, de Euclid. Oké. Okay. Oh. Koen heeft ook een favoriete maat. Dat is juli, hè? Juli 2024. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. De Sombrero Galaxy ja, is heel... Ik, ik, die, die is, is, ik, ik, is ik ook vet, hè? Ja, dat ringnevel staat erin. En de Pillars of Creation waar sterren worden geboren. Nou jongens, wat vinden jullie ervan? Want jullie zijn helemaal stil. Ik blijf maar praten. Ja, ja, ja. We laten
5: het even aan jou over dit keer.
2: Wij onze, onze zakte open. Is het wat
5: jongens? Ja, het is, het is fantastisch.
1: Echt geweldig. Super. Het
5: is altijd mooi om die foto's. Je hebt ze vaak wel al een keer voorbij zien komen. Ook digitaal. Ja. Als je hem dan een keer vast hebt, iets groter. Ja. Ja. Ik vind dat heel, ja. echt heel vet.
2: Nou, leuk om te horen. En ook leuk om te vertellen dat ik er een aantal heb laten drukken natuurlijk voor luisteraars. Die is driekwart verkocht. De oplage is al bijna op. Dat betekent wel dat er nog wat over is. Ik ben heel blij met de verkoop. Ik had het veel eerder moeten laten maken. Maar goed, ik wist helemaal niet of het zou lopen. Nou, het heeft gelopen. Voor de kerst hebben mensen nog een hele badge kunnen ontvangen voor onder de kerstboom. Dat heb ik gedeeld onder de socials. De oranje decemberknop kun je zien wat allemaal gedeeld is. Heel fijn, uh, veel plezier. Iedereen er mee. Je kunt de kalender nog steeds bestellen. Dat zijn er nog maar een paar. Uh, via sterrenstofnieuws.gmail.com. Ik denk niet dat ik erbij laat drukken. Dus dan blijft het een blijdend, uh, limited edition. Of je kunt hem ook bestellen via de website van Ganymedes Optische Instrumenten. Daar kun je hem online bestellen. En een leuk feitje is dat de Sterrenstof 2024-jaarkalender momenteel de enige astronomische fotokalender is van Nederland. Waarschijnlijk is hij daarom ook goed gaan lopen.
1: Nou, van harte gefeliciteerd, Anko. Want je bent hier heel druk mee bezig geweest. Ja, ja. En hij is echt boven verwachting mooi geworden.
2: Nou, dankjewel. Ja, heel leuk. Echt heel bijzonder. Op 23 december werden we in het podcast overzicht van 2023 genoemd. Door onze trouwe luisteraar Pascal Mietke.
0: Mijn podcast tip voor iedereen, voor alle luisteraars is de Sterrenstof podcast. Het gaat over ruimtevaart en sterrenkunde. En het is gewoon een heerlijke talkshow vol positiviteit.
2: Dat was het fragment van Pascal. Dankjewel Pascal. En nu zijn we eigenlijk eindelijk beland bij Koen van Waddeskij.nl. Ik heb je naam voor het eerst gehoord van Meriam Tuinhof van Donker van de Wadden. Ja. En dat was in de april uitzending. En zij pluchten jouw sterrenkijk app. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Die Sterrenkijk-app.
0: Mijn app? Ja, nou, ik heb eigenlijk twee, apps. Ik twee deed, apps. De app die jij nu bedoelt is, is Nightshift. Um, ja, klopt. Ja, klopt. Nou, dat is, dat is een app die is uh, beschikbaar voor Android. En dat is een hele handige app voor, uh, voor mensen die graag naar de sterrenhemel kijken. Ja. Want hij downloadt weergegevens. Dus hij kijkt een beetje van, is het de komende nacht bewolkt? Handig. Ja, en hij zet er meteen bij uh, wat voor leuks er allemaal te zien is aan de, aan de sterrenhemel. Met sterrenkaartjes erbij.
1: Ja.
2: Ja, dat vinden wij fantastisch. Dus die hebben we al geplucht. Dat vind je wel ja, fijn. Ja, te gek, hè? Ja. ja. ja.
3: Hey, ik ga meteen downloaden. Ja, leuk. Dat ja, ja, is goed, hè? Ja, dat ja, vind ik ook. Ik, ik heb helaas geen Android. Nee, ik ook. Ik heb hetzelfde. Wanneer komt die voor uh, ja. Apple?
0: Uit? Ja, die vraag krijg ik natuurlijk vaker. Ja, ja weet je, het, 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 Goeie dat, vraag. Is, uh, dat is inderdaad een hele goede vraag. Uh, ik zou dan een groot deel opnieuw moeten ontwikkelen. En ja, weet je, dit begon als hobbyproject. En uh, ja. Uh, ja, dat is voor mij denk ik gewoon te veel werk om twee apps te onderhouden. Dus ik heb voor een android kopen. Ja. Speciaal voor deze app.
2: <laughs> ik ben naar de met Govert schelling uh, weer getipt door hem dat ik met jou contact moest zoeken, maar hij wist niet dat we al lang contact hadden, dus dat is ook leuk. Dat komt allemaal bij elkaar, we vullen elkaar allemaal aan, natuurlijk. Wat doe je voor Govert eigenlijk?
0: Uh, voor Govert uh, die maakt elk jaar een, een jaarboekje sterrenkunde, waarin hij een overzicht geeft van uh, de mooiste verschijnselen die er in een jaar uh, plaatsvinden. Ja, en, en nou, je vertelde net al even, ik post op de socials ook van die zoekkaartjes. Mm -hmm. uh, dus ik kreeg op een gegeven moment een keer een, een, een berichtje van Govert. Hij vroeg: van, uh, Joh, die, die kaartjes die hij maakt, uh, welk programma gebruik je daarvoor? En toen zei ik tegen Govert: Nou ja, ik heb, een, uh, ik heb, dat, ik heb zelf een programmaatje gemaakt. Want ik vond dat uh, de bestaande sterrenprogramma's niet echt hele mooie cartografische kaartjes maken. Dus ik heb zelf iets gemaakt wat. Uh, wat, wat uh, ja, hele duidelijke kaartjes maakt. Die echt ja. op social media ook goed overkomen. Althans, dat is, uh, dat is de bedoeling. Mm -hmm. En toen zei hij over. Nou ja, ik, ik maak een jaarboekje sterker. Dan zou je het leuk vinden om voor mij uh, voor een heel jaar uh, de zoekkaartjes te maken. Voor verschijnselen. die hij in zijn jaarboek zet. Dus dat heb ik dit jaar voor het eerst uh, voor hem uh, gemaakt. Ja. En dat boekje hebben we
2: geplugd. Dus uh, heb ik jou ook weer geplugd. Nou een keer. joh,
0: ik wat... <laughs> voel me wel een beetje vereerd hoor. Ja, dat is goed zo. Dat,
2: is ook, uh, dat verdien je. Je maakt ook hele leuke filmpjes sinds kort.
0: Ja, klopt. Ja, ik moest ook echt wel even een drempeltje over. Ja, toch wel? Ja, ja ik vind dat e toch wel met je, met je eigen gezicht op de soo. dat vind hoort. ik zo
2: leuk om te horen, want ik, ik, ik zag het voorbij komen een maand geleden voor het eerst dat je dat deed. Je spreekt gewoon in de huiskamer, denk ik, naar het publiek ja. toe. En dan gewoon met je gezicht en al vertel het zo mooi en zo comfortabel. Ik denk, nou, die man is daarvoor geboren. Maar je vond het dus ook wel moeilijk. Van ja, Drens zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb
0: ook best heel lang gewacht. Ik zit al een tijdje op social media. Ja. Maar ik denk, nou, ik moet er nou maar eens aan. Ook, ook experiment, gewoon eens proberen. En, maar ik merk dat mensen het leuk vinden ja, om vind mooi, ik even zo'n gesproken berichtje te krijgen. Met, ja. uh, ik doe er vaak ook wat van die zoekkaartjes in en wat mooie foto's, zodat mensen een beetje idee krijgen wat ze kunnen zien. En ik probeer eigenlijk elke week een verschijnsel uit te kiezen wat dan uh, die week zichtbaar is.
1: Koen, ja. mag ik vragen? Uh, want jij woont nu sinds twee jaar in Friesland, zei je?
0: Ja, al iets langer, maar sinds twee jaar uh, ja. waar ik nu woon. Ja. En
1: is dat ook het moment geweest dat je bent begonnen met uh, al dit soort activiteiten?
0: Uh, grotendeels wel, ja. Die app die bestaat al wat langer, vanaf 2017. Toen woonde ik nog in Drenthe. Uh, maar daarna ben ik naar Friesland verhuisd. Ja, sky en hè, de, 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 de night sky boven de wadden. Ja, dat is natuurlijk iets wat me, wat me enorm fascineert. Dus uh, ik zag daar heel snel uh, mogelijkheden om mijn bedrijf uh, daar uh, in die richting wat te ontwikkelen, ja. Nou,
1: mooi. En heb je ook genoten van het Noorderlicht onlangs?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ik heb, uh, ik heb uh, regelmatig. Ik heb, ja, je hebt allemaal van die appjes... waarmee je uh, zeg maar kunt uh, voorspellen wanneer het Noorderlicht te zien is. Maar dat vind ik altijd heel lastig te interpreteren. Dus wat ik tegenwoordig gewoon doe... ik kijk op Insta of ik kijk op X... En als ik dan een berichtje van de schelling zie met jongens, er is Noord-Licht zichtbaar, dan wacht ik geen seconde, ik spring de auto in, ik rij naar de dijk. Ja, en hij, kijken. ja hij wil. Weet <laughs> je hoe ver wij moeten? Zo, Neil, jij helemaal los.
1: Ja. Ja, en, meestal... en heb je dan een vast punt waar je naartoe rijdt?
0: Nee, ik heb de tijd, dat is trouwens wel leuk. Ik had dat een tijdje geleden ook op, op uh, toen nog Twitter, volgens mij gezegd. Er is Noord-Licht zichtbaar. En, uh, en dat was hartstikke mooi zichtbaar toen. Uh, vooral fotografisch. Hè. Het is mm -hmm. vaak alleen op foto's goed met die kleuren te zien. Mm -hmm. Maar ik heb het ook wel een paar keer met blote ogen gezien. Dat je echt, nou je, het is alleen maar een soort gloed. Maar het is wel heel duidelijk uh, te zien. Maar die kleuren die je ziet, dat groene, dat, dat, dat roze-rode... dat zie je eigenlijk alleen op, uh, foto's. op foto's Zie je dat, uh, zie dat terug. En dat had ik inderdaad gezegd van... joh, ik, ik stond daar en er was Noord-Licht goed te zien. En de dag daarna was het, was het een beetje... Uh, ja, ja, het was door de media opgepikt. Dus uh, nou, toen was het echt file rijden bij de dijk... omdat ja. mensen allemaal naar Noord-Licht wilden komen kijken. Ja.
2: Ik zat er niet tussen, hoor. Ik had het wel gedaan als ik tijd had gehad. En toen was het
0: een stuk minder mooi te zien dan de dag ervoor. En toen stond ik daar in mijn eentje. Ja, dat is een heel ander soort ervaring. Ja,
2: ja mooi. Zeg, wat is Sky, wat is dat?
0: Ja, wat Sky? Ik, eigenlijk samengevat probeer ik mensen enthousiast te maken over, over de Sterrenhemel. Ja. Nou, we hebben het al over mijn app gehad, daar doe ik dat mee. Uh, ik ben uh, ook actief op, op uh, verschillende social media om mm. mensen dan uh, te attenderen over mooie dingen die je te zien zijn aan de Sterrenhemel. Mm -hmm. Maar ik verzorg bijvoorbeeld ook Sterrenkijkavonden en ik geef ook lezingen over sterrenkundige onderwerpen. Dus eigenlijk alles om een beetje mensen uh, te attenderen op mooie dingen die je te zien zijn en ze daar hopelijk een beetje enthousiast over. Kijk, en Dat uh, vind ik nou zo leuk. Hè?
1: En waar doe je die lezingen dan? Uh, ja, dat
0: kan eigenlijk in het hele land wel. Ja. Uh, tot, tot nu toe vooral in het, uh, in, het, in het noorden van het land. Omdat ik daar natuurlijk woon en ook uh, de meeste contacten heb. Ik doe veel voor de Waddenvereniging, onder andere Staatsbosbeheer. Uh, dat soort clubs, die zitten natuurlijk ook in het noorden. Um, uh, maar in principe kan ik dat in het hele land natuurlijk doen, ja.
2: Okay. Elke gast die hier komt mag zijn eigen favoriete onderwerp meenemen. Hè? ja. En jij kwam met iets leuks, want jij zei ook tegen mij, wat valt goed bij luisteraars? Nou ja, meestal luisteren. He, dus fragmentjes vinden mensen heel leuk. Het is een podcast. Ja, ja. Jij komt met iets leuks, jongen. We ja. hebben we drie dagen over zitten sparren en uh, mailen, jij en ik. Ja. Vertel maar, wat is nou, het? Die, ja, jullie hebben de laatste tijd natuurlijk vaak geluidsfragmenten uit het
0: universum. Het is natuurlijk hartstikke leuk om ja. een keer niet de foto's te zien... maar via zo'n podcast dan echt te luisteren naar iets uit het universum. Zeker. En ik uh, gaf pas uh, gastcollege aan uh, kunststudenten uit Den Haag. En die waren naar het Waddengebied gekomen voor een werkweek... en die lieten zich daar inspireren door... Uh, de wijsheid, uh, de puurheid, maar ook de duisternis en, en de sterrenhemel. Dus ik mocht aan die studenten een gastcollege geven over nou ja, de sterrenhemel. We hebben ook nog heel lekker door het telescoop uh, gekeken. En aan het eind van die week gaven die studenten een soort um, uh, eindpresentatie met wat zij uh, die week bedacht hadden en gemaakt hadden. En uh, twee van die studenten, die, hadden, die waren naar het planetarium geweest van ijssel in Franeker. En die hadden dan het, het ronddraaien van de planeten rond de zon gezien. En dat vonden ze zo fascinerend. Ze hebben een soort soundscape gemaakt. Uh, waarbij ze eigenlijk um, ja, de omloopsnelheid van de planeten uh, hebben verwerkt in een soort... Uh, geluidsfragment. Ja, ze kunnen het zelf veel beter uitleggen. Maar ik, uh, ik was daar tijdens de eindpresentatie. En dat was ook op een locatie vlak aan de Waddendijk. Ja, het was ontzettend fascinerend om uh,
2: Laten te we maar even luisteren hoe zij het uitleggen. Het is een
3: origineel idee. Goed, de hè?
2: muziekstuk is een geluidsmodel
5: van het zonnestelsel. Geïnspireerd door het planetarium van IJzer Asimov en Music of the Spheres. In het stuk hoor je een lage constante bron, wat de zon is. Waar alle planeten dus omheen draaien. De planeten, wat de overige en bewegende geluiden zijn, draaien op schaal om elkaar heen. We hebben de omlooptijden berekend in verhouding tot die van de aarde en dit op schaal gebracht. Dus uh, elke seconde die in het stuk voorbij gaat, staat gelijk aan één jaar op aarde. De geluiden zijn representaties van de planeten. Het mars bevat veel ijzer, dus kozen we met metaal. Neptunus waait, het ontzettend hard, koos van winter. Op Uranus is het heel erg koud, dus ijs, et cetera, et cetera.
2: Ja, jongens, ik, ik vind dat het enorm knap. Aan. Ja, enorm knap. Ik kreeg een geluidsfragment toegestuurd van 17 minuten. Zo lang duurt het, maar dan kunnen wij niet uitzenden, 17 minuten. Dus ik heb gevraagd voor een excerpt, hè? een fragment van 1 uh, minuut. Daar gaan we zo even naar luisteren en dan gaan we daarop reageren. Dus zijn jullie benieuwd hoe dat klinkt? Ja, ja zeker. Het is... Het is knap, hè? Ik vind het
3: echt heel knap bedacht ook. Van, ook met het soort geluiden, Dus uh, ijzer op Mars. En, uh...
2: Ja, en toen ik het luisterde, het, het geeft ook een beetje een eerie, mysterieuze sfeer. Pak een koptelefoon en ga luisteren, want het is in stereo gedaan ook. En dat komt nog mooi over. Dan hoor je bijna de omlooptijd. Maar we gaan er even naar luisteren, kunnen we zo op reageren? Nog steeds onder de indruk, want wow. het is gewoon kunst wat je hoort. Het mooie is ook, elke seconde is dus een jaar en je hoort ook allemaal verschillende geluiden. Het zijn verschillende planeten en één bron, dat is de zon. Dat hoor je allemaal door elkaar. En het heeft zo'n, het is bijna een muziekstuk. Het ja. Ja.
3: is gewoon muziek. Het is een heel klein trinkeltje. Ja, en, en dat lijkt wel ja. water of zo. Ja, dat zou ja.
2: iets met een waterplaneet zijn. Ja,
0: wellicht, ja. Of een ja.
2: maandje. Ja. Ja.
1: waarschijnlijk Pluto. <laughs> Ik denk het wel. Dat wil ze heel graag,
2: Anneke. Nou, het die mooie is,
0: wij zaten dus daar aan de Waddenkust in dat Wijdse landschap. En dan dit
2: geluidsfragment.
0: Nou, je zo. zei net het een beetje eerie. Het is heel bijzonder. Dat is echt zo'n fantastische ervaring. Omdat daar echt die 17 minuten lang, om dat daar te luisteren. Ja, echt ja een mooie ervaring.
2: Die 17 minuten, wat dit doet natuurlijk niet recht, eigenlijk hè, op wat, die, wat ze gemaakt hebben. Die 17 minuten, dat is gewoon dat moet je luisteren. Dat kun je terugluisteren via ons YouTube-kanaal. Onder de aanbevolen playlist. Dan kun je 17 minuten, zet het op de achtergrond aan. Of leuker nog, als je op bed ligt of zo, of met een koptelefoon. Of als je naar de sterren helemaal kijkt, dan komt die echt vet over. Wat een mooi fragment. Ja, dankjewel. Ja. En um, mag ik ook vragen, um, ben jij ook met zoiets bezig? Met, met geluiden en zo? Luister je bijvoorbeeld naar muziek over de sterren? Ben jij met dat soort dingen bezig?
0: Nee, eigenlijk niet zo. Maar ik moet wel zeggen dat uh, ja, als je dan dit soort presentaties meemaakt... en je denkt van, oh, dit kun je dus ook doen. Ja. Want je kunt een filmpje maken van de planeten die onder zon draaien. Dat, dat, dat is dan visueel heel duidelijk. Ja, daarom. daarom. Maar als je het vertaalt naar een geluid... dan krijgt het ineens een hele andere dimensie, een andere sfeer. En ja, dat heeft me zeker geïnspireerd om daar meer mee, uh, mee te gaan doen. doen ja? Hè? Ja, ja, want
2: wij, wij merken dus in drie jaar sterrenstof... dat de uitzendingen met geluiden geeft zo'n extra laag voor sterrenstof zelfs... Uh, muzikanten die uh, geluiden maken over de sterren. Hè? Pieter de Graaf bijvoorbeeld. Ja, mega uitzending geworden ja, natuurlijk ook.
5: Ja, ja, wat jij ook inderdaad mooi zegt. Het geeft een diepere laag. Ja, dat vind ik uh, echt. En ik heb ook het gevoel, maar dan vul ik het voor mezelf in hoor. Maar als je alleen een, een, een geluid hebt, dus geen visuele stimulatie zeg maar. Ja. Dan, moet, dan moet je het ook veel meer uit jezelf halen wat je eraan beleeft. En ik ja. heb ook het, met dat fragment net... Je, je hoort wat en je gaat uit jezelf, krijg je een soort gevoel. Je denkt, nou, wat, wat hoor ik nou precies? Je vult dat voor jezelf in. Ja. En dus krijg je eigenlijk een hele andere beleving dan dat je het alleen ziet. Als je zo'n filmpje ziet met inderdaad die planeten, wat jij zei. Ja, ja, ja. Zie je heel duidelijk, oké, okay, ik zie een zon, ik zie planeten. En dan, dat was het. Ja. Maar met dat geluid, dan ga je allemaal dingen... En...
3: Ja, je eigen fantasie je ja. wordt aangezet. Ja. Je, je wordt echt ge... aangezet. Mm -hmm. Ja, dat dus. En, en heel mysterieus.
5: Ja. Een beetje spannend ook, maar dan ook weer een soort opheldering. Omdat je een soort, ja, die cyclus hoort. En ook... Zeker. Ja, ja dat. Uh,
1: en het is natuurlijk, die, die filmpjes die hebben we natuurlijk al vaker gezien. En dat, dat visuele, maar dit is gewoon een ander... Uh, ja. zintuig wat geappelleerd wordt. En dat is dan weer helemaal nieuw. Ja,
2: ja ik ja. merk als ik ernaar luister, dat ik ook echt ga luisteren naar alle kleine elementen en, mm. uh, en dan wil ik me afvragen welke planeten zit. Ja. Is dit, en dat deed jij ook Annemieke. Jij hoorde ook een, een riedeltje. Dat je denkt, wat, en ik ging ook oh, erg ja, letten klopt. op de brom, op de zon. Grappig is dat, hè? Dat je dat gaat doen. Wat is de toekomst voor Waddersky?
0: Um, nou, in eerste instantie vooral doorgaan met wat ik nu doe. Uh, ik merk ja, dat uh, dat heel veel, uh, met heel veel liefde doe en uh, er ook ontzettend veel lol aan beleef. Dat ja. vind ik voor mij het belangrijkste. Um, ik zie op de so social media nog best wel wat uitbreidingsmogelijkheden. En ik zou ook wat meer um, uh, reguliere activiteiten willen. Want ik krijg ook heel vaak vragen van mensen: van joh, uh, wanneer kom je eerst bij ons met een, met een sterke avond? Of ja. wanneer kunnen we een keer uh, aanschuiven? En tot nu toe doe ik het vaak. Nou ja, bijvoorbeeld in opdracht van, uh, van de Waddenvereniging. En dat is niet zo regelmatig. Maar uh, wat dat betreft heb ik nog wel een leuke uh, scoop. Van volgend jaar ga ik uh, in samenwerking met het Lage Noorden. Dat is die plek waar ook die kunststudenten waren. Dat is een soort hele creatieve plek aan de Waddendijk in, in Friesland, vlakbij Marum. Ga ik uh, een, ja, een, een regelmatige avond organiseren waarbij mensen langs kunnen komen. En gaan we eerst met elkaar lekker uh, eten. En oh. ondertussen vertel ik iets over de sterrenhemel. En als het daarna helder is, gaan we naar buiten... om echt door de telescoop naar, naar de sterren te kijken. Ik, ik voel weer een uitje.
3: Ja. 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 Jullie zijn ja. van ja. harte welkom. Ja, het is nog een schoon reisje. Ja,
0: ja. ja, het is echt een hele mooie plek. Hè? Nou, ja. ik, je weet, het, het Waddengebied is een van de donkerste plekken van Nederland. En dat is best, best heel bijzonder. Zo, zo op uh, nou, zeg anderhalf uur rijden van Amsterdam. Mm -hmm. uh, ja, en dit, het Lager is zo'n fantastisch mooie plek. Zo'n creatief en veel kunst. Maar ook de ruimte en de duisternis van het Waddengebied. Ja, als je dat daar zoiets kan
2: organiseren, dat is fantastisch. Ja, dat klinkt heel mooi.
3: Dat klinkt heel goed, inderdaad. Ik wil, ik, ik wil er meteen naartoe. En, en uh, bijvoorbeeld
1: in de. In, in augustus. Als. Uh de Perseiden, de ja. er weer zijn. Ja. Uh, dan ga jij ook dingen ondernemen.
0: Ja, zeker. Afgelopen jaar was ik uh, mee met vier vaartochten op de Waddenzee. Dat waren uh, zeiltochten, waarbij we uh, in het donker gezeild hebben. Ja, dat vinden mensen natuurlijk al fantastisch. Wat
3: was dat met Edwin Valentijn?
0: Uh, nee, dat was met. Want die de,
3: doet dat ook, hè? Uh, ja,
0: klopt. Er zijn verschillende initiatieven. Dit was met uh, Willem Jacob. Dat is ook een van die uh, van die boten die daar op de, op de Waddenzee vaart. En uh, ja, we gingen eigenlijk elke, elke dag vanaf een ander eiland uh, vertrekken om een tocht te maken. En, uh, het is mooi om te zien hoe, hoe ja, de Waddenzee en de Sterrenhemel... op een of andere manier verbonden zijn. En dat komt ook vaak kunst bij kijken. En uh, ja, dat zijn drie dingen die elkaar ontzettend kunnen versterken. Ja, en ja. Uh, en, en uh, ja, dat heel beleefbaar kunnen maken voor mensen.
2: Ja, heel leuk. We gaan het diepte in bij Sterrenstofzees. Ik hou daarvan. We diepen het helemaal uit. Waar kunnen ze jou vinden op de socials? Uh, mijn handle is uh, Waddersky-nl. Uh, uh, ja. um,
0: op, uh, op X zit ik op Instagram. Ik zit uh, sinds kort ook op YouTube en op TikTok. Ja. Ja, daar kunnen mensen mij vinden. Dus dankjewel bij deze.
2: De vraag van de luisteraar dit keer is Thomas de Borggraven uit België.
6: Hey, dag Sterstof. Ik wil jullie eerst en vooral bedanken voor de maandelijkse pareltjes die jullie toch wel in elkaar knutselen. Deze maken mijn dagelijkse treinreizen echt veel interessanter. Bij deze dus een shout-out aan iedereen achter de microfoon en natuurlijk ook achter de schermen. Maar goed, ik contacteer jullie omdat ik uh, mijn hoofd wat aan het kraken ben over een misschien toch wel logisch antwoord. Het is namelijk zo. We weten dat het beeld die wij krijgen van de zon of van andere hemellichamen, dat dat geen recente projectie is. Omdat het licht dat wij op de aarde waarnemen een bepaalde afstand moet afleggen. En we weten dat deze bij de zon afgerond uh, acht minuten oud is. Dus we concluderen dat wij een acht minuten oude zon zien op de aarde. Maar wat als wij met een enorm versterkte telescoop kijken? Zien wij dan ook een acht minuten oude zon? Of zien wij dan een recenter beeld? Goed, uh, alvast bedankt voor het antwoord. Hopelijk nog vele afleveringen. En bij deze wens ik ook jullie nog een prettig jaar of een prettig nieuwjaar. Afhankelijk van wanneer dat dit uitkomt. Ciao, ciao. Wat een leuke vraag. Een leuke
2: vraag, Thomas, dankjewel. Leuk dat de mensen luisteren uit België. Vind vinden we heel leuk. Ik, ik heb altijd een leuke hoofdgast, hè, zoals bijvoorbeeld nu Koen. Koen, wil jij daar wat over vertellen? Want ik heb het wel hier staan, maar vind je het leuk om daar wat over te zeggen?
0: Ja, daar wil ik best wel wat over zeggen. Ja, ik, ik ben ook geen, uh, geen, geen astrofysicus of, uh, of, of iemand die wetenschappelijk opgeleid is in het gebied van astronomie. Dus ik moet het ook een beetje halen ja. uit wat ik, uh, wat ik, wat ik lees. Anders hebben we inderdaad.
2: Lars nog, hè? Oh, oh. oh, we zitten in dezelfde categorie. categorie.
0: Nee, ja, je kan met een telescoop kan je vooral veel meer licht ophalen, maar je kunt niet dingen dichterbij halen. Dus het licht wat je ziet is even oud. Je vangt alleen meer licht op, waardoor je dus meer uh, details kunt, uh, kunt zien. Dat is heel kort gezegd, denk ik wel. Dat is kort anders.
2: gezegd, dat klopt. Ja, het duurt er inderdaad ongeveer acht minuten over. Het licht wat we nu. De zon breekt door trouwens, dat kun je niet voorstellen, maar de zon breekt door hier in Amsterdam aan de Grachten. Acht minuten oud licht krijgen we binnen. Ja? En dat komt omdat het licht zich voorplant met een bepaalde snelheid, ongeveer 299.792 km per seconde in een vacuüm, wat dus de lichtsnelheid wordt genoemd. Dus wanneer we naar de zon kijken, zien we de zon zoals die acht minuten geleden was. Duidelijk verhaal voor iedereen aan tafel?
3: Het ja. is dus alleen de intensiteit van het licht die uh, verandert door die telescoop.
0: Ja, wat je met een telescoop ja. doet, hè? je hebt een, uh, vaak een hele dikke buis. Nou, al dat licht wordt opgevangen en eigenlijk geconcentreerd op jouw oog... waardoor je dus meer licht ziet en ja. ook meer details kunt, kunt waarnemen. Maar ja. het is niet zo dat je echt ook daadwerkelijk dichter bij het object bent en nee. dus jonger licht ziet.
2: Nee. nee, dat niet. Een voorbeeldje van de Andromeda-nevel, die we zelfs met het blote oog zouden kunnen zien... Hè? is ongeveer 2,5 miljoen, luister goed, 2,5 miljoen lichtjaar van de aarde verwijderd. Dat betekent dat het licht dat we dus zien van de Andromeda nevel in ons telescoopje... met het blote oog met de verrekijker, is 2,5 miljoen jaar oud. Het betekent dus dat wanneer we naar de Andromeda nevel kijken... we niet het huidige uiterlijk van de nevel zien. Daar moet je zo op letten. Dus we zien nu bijvoorbeeld een bepaalde vorm van die nevel... maar hij kan er best wel iets anders uitzien van 2,5 miljoen jaar geleden...
5: Inderdaad, die, die telescopen die wij, die wij hebben... die zijn veel beter inderdaad het licht opvangen. En ja. die vangen dus veel meer licht... maar die doen natuurlijk ook wel een stukje uitvergroten. En want je hebt die telescopen ook gezien... Die, die maken het beeld meer ingezoomd. Die kunnen eigenlijk gewoon veel verder kijken. Maar je kunt niks veranderen aan het licht wat van die objecten afkomt. Exact. Die snelheid is altijd constant. Je kunt meer vangen, je kunt langer vangen... maar je kunt het niet sneller vangen. Hè? Dus of iets dichterbij of wat dan ook. Dus Dat is altijd hetzelfde.
2: Daar kun je niks aan doen. Nou jongens, dat moet het duidelijkste antwoord zijn geweest. Ever. Met drie mensen. Eigenlijk met vijf <laughs> mensen. Die het allemaal beantwoorden. Leuke vraag Thomas. Dankjewel. Meer van dit soort vragen. Je kunt altijd even mailen naar sterrenstofnieuws.gmail.com Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie
1: en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
2: Ja, en dat weten de luisteraars misschien wel of niet. Maar wat wij altijd doen op de helft van de uitzending... gaan wij lekker nog koffie halen bij het Allerpiersen Café. Yes. Nou, dan zijn we eigenlijk al wat Anneminken is. En als Anneminken aanwezig is in de uitzending, dan mag ze van mij... en dat vinden ze heel erg leuk, de eigen rubriek doen. En dat zijn de knappe vrouwen van Anneminken.
3: Mary Somerville gaan we het vandaag over hebben. Okay. En het leuke is, dit is natuurlijk een uitzending. Wij nemen op aan het eind van het jaar. En de luisteraars horen dat al volgend jaar. Maar aan het eind van het jaar ga je ook altijd een beetje dingen bij elkaar uh, verzamelen. De top 10 van dit, de top 10 van dat. Ja. Nou, dat gaan we niet doen. Mary Somerville heeft al raakvlakken met allerlei uh, andere vrouwen die ik al heb besproken. Dus die komen zo hier en daar weer in mijn verhaal terug. Kijk, dat is mooi. En dat is leuk. En wie was Mary Somerville? Nou, ze werd in 1780 geboren als Mary Fairfax in Schotland aan de kust. Ja, ze was gewoon een meisje van goede stand, haar vader... Uh was, uh, uh, ja, wat deed die? Die zat in het leger. Mm -hmm. Die was admiraal. En uh, zij groeide op als meisje van uh, goede stand. Uh, zij leerde net genoeg lezen op de dorpsschool. Van de meester, die kwam dan af en toe even langs. En, uh, maar dat vond ze niet genoeg. Dus ze heeft zichzelf ook nog maar even Latijn geleerd. Waardoor ze ook weer andere boeken kon lezen. Oh, ja. Uh, verder, ja, ze ontdekte toevallig het bestaan van algebra. Door, uh, er stond ergens iets in een tijdschrift. En daar werd ze onmiddellijk door gegrepen. En ze dacht, hier moet ik meer van weten. Ze heeft ook Frans en wiskunde gestudeerd. Slimme maar meid weer. Een hele slimme meid weer. En uh, toen ging ze dus, uh, heeft ze de broer kunnen overtuigen... om op zijn school een algebraboek mee te nemen. En daar ging ze in studeren s'nachts bij kaarslicht. Tot de kaarsen op waren of uh, de kaarsen werden geconfiskeerd... omdat ze naar bed moest. Oh, ja. Dat uh, geeft al aan dat ze enorme interesse had. In 1804 is ze getrouwd, krijgt twee kinderen. En die man die had helemaal niks met al die wetenschappelijke aspecten van zijn vrouw. Oh. Maar die overleed al na drie jaar. In 1807. En uh, toen kreeg zij daar een erfenis van...
2: Ah, en uh, dat, dat, was wel,
3: dat kwam heel goed uit, want uh, dat stelde haar in staat om uh, in vrijheid verder te studeren. Zij bestudeerde onder andere uh, astronomie van James Ferguson en de principia van uh, Isaac Newton. En uh, nou ja, daar uh, hadden we het vorige keer al over, Madame de Châtelet, die ja. had uh, de uh, theorieën van uh, Newton verder uh, bestudeerd. Uh, zij gaat daar nog verder op in, gaat ze ook over, verder over schrijven. in 1812. Trouwt ze opnieuw met William Somerville, een legerarts. En die staat wel heel positief tegenover haar uh, wetenschappelijke ambities. Ze wonen eerst in Schotland, daarna verhuizen ze naar Londen... en komen daar in kringen van wetenschappers, kunstenaars. Sir Walter Scott bijvoorbeeld, de schrijver van Ivanhoe, waarschijnlijk okay. bekend. Die leer ze allemaal um, kennen en inderdaad ook William Herschel. En waar kennen we die van? Dat was de broer van Caroline Herschel. Daar mm -hmm.
2: hebben we het ook over gehad. En
3: daar hebben we het ook al over gehad. Nou ja, zij studeert verder. Zij verdiept zich niet alleen in Newton, maar ook in Laplace... En die schreef Mechanique Celeste en dat vertaalt ze in Mechanisms of Heaven. Dat wordt een enorm succes, want wat doet zij? Ze, ze vertaalt niet alleen, maar ze geeft ook aanvullingen en verduidelijkingen. En uh, die, dat boek van Laplace, dat is echt een soort algebra boek. Maar zij vertaalt algebra naar gewone mensentaal. Dus, uh, mm -hmm. Zodat mensen dat ook zelf konden lezen. En dat werd een enorm succes. En het werd meteen een standaardwerk op de faculteit voor astronomie in Cambridge. En daarmee verweeft ze ook grote internationale erkenning. In een van de reviews van uh, haar boeken wordt zij voor het eerst als vrouw een scientist, een wetenschapper genoemd. En dat is, dat, dat is echt heel uniek, want daarvoor werd alleen nog maar gesproken over men of science. Aha. En dat waren altijd mannen. Ja. Ze schrijft in 1834 schrijft ze zelf nog een boek, uh, geen vertaling maar zelf een boek, On the Connection of the Physical Sciences en daar werden maar liefst 15.000 exemplaren van verkocht.
2: Mm, dat is iets meer dan onze kalender opladen. Dat is iets
3: meer dan de kalender, <lacht> inderdaad. inderdaad. En uh, in de zesde druk, die verscheen in 1842... opperde ze de mogelijkheid dat er een uh, planeet was... die de baan van Uranus verstoorde.
2: Oh, ja, 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 ja.
3: En dat zou uiteindelijk vier jaar later... tot de ontdekking van Neptunus leiden. En wie die Neptunus heeft ontdekt, daar is nogal wat gedoe over... Uh, er wordt gesproken door John Couch Adams. Maar de Duitsers die hebben ook iemand. Die, die zou de ontdekker zijn. Maar uh, nou ja, daar, uh, daar is discussie over. Ja. Maar in ieder geval heeft zij daar de aanzet toegegeven. En dat was natuurlijk fantastisch. De Britse regering die betaalde haar vanaf 1835 een pensioen van 200 pond per jaar voor haar grote verdiensten op wetenschappelijk gebied. En zij was de tweede vrouw die dit uh, kreeg. Caroline Herschel, die, waar we het al eerder over hadden. Hadden, die ging haar voor. Maar in 1835, in datzelfde jaar dat zij dat pensioen krijgt... wordt ze ook samen met diezelfde Caroline Herschel benoemd... tot de eerste vrouwelijke leden van de Royal Astronomical Society. In 1879 wordt de vrouwenfaculteit in Oxford naar haar vernoemd. Dat is het Somerville College. En daar hebben grote vrouwen gestudeerd... zoals Margaret Thatcher, Indira Gandhi, uh, nou ja, noem maar op. Ja. Verder staat ze inmiddels op een uh, Schots bankbiljet van 10 pond... Oh. Uh, er is ook een asteroïde naar haar vernoemd. En er is een maankrater, de Somerville Crater. Mm -hmm. En uh, twee jaar geleden is er ook nog een satelliet naar haar vernoemd.
2: Wat een grote vrouw.
3: Ja, uh, hoe verder ik graaf, hoe meer interessante vrouwen ik tegenkom in, in de astronomie. En ja, je kunt het niet vaak genoeg doen.
2: Ik wou net
5: zeggen, het is ook echt nodig. En ook zo mooi verbonden met die andere belangrijke vrouwen. Ja, grappig Eigenlijk hè, het komt allemaal
1: weer samen. samen. Ja, heel ja. ja, Heel mooi, heel mooi.
2: Dankjewel, Annemienke. Ik ben benieuwd wat je de volgende keer in petto hebt.
3: Ja, dat is nog een verrassing.
2: Wil ik wel nou even zeggen, Abe is er niet, hè, jongens? het is een volle tafel zonder Abe. We missen ja. hem, hè? We missen, we hem, we
3: missen hem, ja. hem heel erg. Maar ja, die zit daar ergens in Bolivia. Nou, ja, ik zag een er... hele mooie foto van hem. Ja, ik, ik ook. Sterren
2: te kijken. Sterren te kijken. Sterre te, kijken. Nou, ik heb sterren ja. te kijken. Ik heb een leuke cliffhanger voor jullie. Aan het einde van de uitzending hebben we gewoon een bericht van hem... Oeh. om te laten horen. Oh, kijk. Okay. Dan gaan we nu naar astronomie en ruimtevaarnieuwtjes in het kort en dan kijk ik naar Irene. Irene kijkt me ook al een minuut aan, want jij hebt mijn eerste nieuwtje.
1: Er komt elke keer van alles langs ja. gedurende de maand. Ja. En uh, dan zijn er weer allemaal prachtige foto's die binnenkomen, of nieuwtjes of nieuwe ontdekkingen. En uh, dit was wel een mooie, dacht ik, omdat er een hele spectaculaire foto gemaakt is van het oppervlakte van Mars. Speciaal voor jou, Anko.
2: Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Het gaat om een, een nieuwe foto van de Martiaanse horizon zelf. Ja, ja.
1: Martiaanse horizon, Mooi, precies. Hoor. En die is Gemaakt met de bijzondere infraroodcamera Themis. En wat ze hebben gedaan, is om eigenlijk een totale view te krijgen van de oppervlakte van Mars... Mm -hmm. um, hebben ze een heleboel panoramafoto's, zo'n tien in getal, hebben ze aan elkaar geplakt. Okay. En daar zijn ze zo'n drie maanden mee bezig geweest. Want elke keer moest die, um, die fotocamera moest een andere hoek krijgen. En dan kan ik een heel ingewikkeld verhaal gaan houden, maar dat ga ik nu niet doen. is toch niet? Um, uh, omdat eigenlijk die thema's... Kijk gewoon alleen maar recht naar beneden. Oh ja? Ja, en dan ja. kan je dus moeilijk die panoramafoto's maken. Dus ja. ze hebben de, de hoek iets veranderd... waardoor je wel die panoramafoto's krijgt. Ja. En dan krijg je dus een totaal nieuw inkijkje op Mars... en hoe het oppervlakte in elkaar zit. En dat geeft ook allerlei nieuwe inzichten... over de
2: atmosfeer op Mars, ja, ja, ja. omdat
1: je... Echt zo'n horizon ziet
2: met een dampkring, hè?
1: Met een dampkring en uh, ja, zo'n camera kan van alles en nog wat uh, de, de, de traceren, mm -hmm. behalve dus warmte, ook ijs en rotsen, zandstof, maar ook temperatuurverschillen. Dus het is een ontzettende nieuwe manier van foto's maken en uh, dat heeft spectaculaire foto's opgeleverd. Ja,
2: ik zet hem wel op uh, als een youtube filmpje Een new view of Mars heb ik opgezocht. Ja. De, die laat alles zien van die panoramafoto van de horizon, staat op ons YouTube-kanaal onder de aanbevolen playlist. Het ziet er zo aards uit. De dampkring ook. Ja, nou, die wordt het, het bijna staat... blauw-violet, die.
1: De camera
2: staat op dezelfde afstand ja. tot Mars
1: als de aarde... De afstand heeft tot het ISS.
2: Dat klopt 400 kilometer. Ja, 400
1: kilometer. En het is alsof je, uh, uh, zal maar zeggen, boven de uh, Aarde hangt. Maar ja. dan is het Mars.
2: Ja, het is een mega mooie panorama. Ja. Heb jij hem al gezien, Koen?
1: Nee, ik heb hem nog niet
3: gezien. Maar Spannend. Ongelooflijk nieuwsgierig. Ja. Ja. Ja, ja.
2: Jij hebt wel gezien, uh, Anne Ja, ik heb hem gezien en het is
3: echt, ja, sprookjesachtig.
2: Ik vond het opvallend, want je ziet meestal uh, oppervlaktefoto's uh, van Mars zijn toch wel bruin, oranje, grijs. En nu zie je gewoon een Die dampkring. Dit is gewoon roze. Roze, violet-achtige Heel mooi.
1: Nou kan dat natuurlijk ook wel eens een beetje ingekleurd zijn. Dat ja. weten we natuurlijk allemaal niet ja. precies. Maar um, nou ja, het goed. ziet er wel weer prachtig Het ziet er mooi uit. uit. Het ziet er ja. zeker mooi ja. Ja. uit. Elke keer weer nieuwe verrassingen.
2: Dankjewel voor dit nieuwtje, Irene. Dan gaan we naar de volgende. NASA Hubble. Kijk naar het spaakseizoen op Saturnus. Grote telescopen op de te grond kunnen ongeveer vier unieke ringen rond Saturnus onderscheiden, genaamd de A, B, C en D ringen. Pas in de jaren 80 vlogen de twee voyager zones van NASA langs Saturnus om duizenden grote en kleine ringen te fotograferen. Een nog grotere verrassing voor Voyager-wetenschappers waren de donkere... ...radiale, spaakachtige patronen... ...in het ringvlak... ...die kwamen en die verdwenen weer... ...terwijl ze rond Saturnus draaiden. De afgelopen dertig jaar is de hubble ruimte telescoop ...verder gegaan waar de Voyages waren gebleven. En wat is dat nou? Ik, ik kan me voorstellen, als ik dit nou... ...want ik was dit aan het herlezen wat ik aan het schrijven was... ...ik denk, ja, maar niemand weet, als je het niet hebt gezien... Wat die spaken zijn. Hoe dat eruit ziet. Ga ik jullie even laten zien. Waarschijnlijk weet Koen en, en las het wel. Want ik, ik zag jullie in mijn ooghoek ook uh, knikken. Oh wat prachtig. Dit, dit zijn de spaken. is dus gewoon oh. kunst. Ja. Zie dus je die, die vlekken? Dat zijn de spaken. Die komen en gaan. Maar dat heeft dus te maken met seizoenen. Daar zijn ze achtergekomen. Dus er zijn ook seizoenen op Saturnus. Weet Grappig. iemand wat die spaken ongeveer zijn? Heb je dat ooit gelezen, wat het precies is?
5: Nou, sterker nog, daar hebben we een hele mooie uh, video voor gemaakt op het Sterrenstof YouTube kanaal.
2: En uh, hoe heet die video?
5: Uh, dat is volgens mij drie mysterieuze verschijnselen exact. in ons zonnestelsel. Maar die zijn uitgebracht voordat deze foto van Hubble gepubliceerd werd. Ah, ah, absoluut waar. Dus dit is een mooie
2: update eigenlijk daarvan. Ja. Het zijn elektrostatische deeltjes die vlak boven het ringvlak zweven, dus zitten niet in de ring, zitten iets boven. En ze lijken in overvloed te veranderen tijdens de zeven jaar durende seizoenen van Saturnus. Wist ik ook niet. Heb jij dat wel gezegd in de film zeven jaar? Uh, nee, nee, want toen hebben ze nog niet naar seizoenen gekeken specifiek. Ja, dat is ja. een nieuwe toevoeging. Ze dus vult elkaar nu heel mooi aan.
5: Ze volgen ons mooi op inderdaad. Ja, Ze, ja. Naast ja. 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 ze zitten er bovenop. Ja.
0: Nasa heeft gewoon heel goed naar een ons mooie gekeken. Mooie joint venture.
5: He. Precies, precies. Ja.
0: Nou ja, die, over die seizoenen op Saturnus... Hè, die heeft dus een bepaalde helling... ten opzichte van, van de zon... en ook ten opzichte van ons. En dan is het zo dat we altijd op een andere manier... tegen het baanvlak van die ringen aankijken. klopt. Ja, En over een paar jaar... dan kijken we precies tegen de zijkant van die ringen aan... en dan zien we Saturnus eigenlijk... zonder de bekende ringen.
2: Dat moet een enorm vreemd gezicht zijn. Nee, dat is een teleurstelling. <lacht> ik, ik, ik kan dat gewoon niet aan. Ik heb het al natuurlijk... jij ook eerder in je leven meegemaakt... dat ja. het alleen maar uh, een bolletje is dan. Dan zie je gewoon... Uh, ja, als je heel goed kijkt, zou je een schaduw kunnen zien van het ring? Het ja, ja, klopt. En dat duurt ongeveer een jaar hè, voordat hij weer tevoorschijn komt. Ja, dan
0: is hij weer langzaam wordt hij weer iets breder. Ja. En dan duurt het weer een paar jaar voordat hij helemaal wijd open staat. Ja. Maar uh, ja, je hebt even een moment. Maar
3: wanneer is dat? Volgens mij over twee jaar of ja, nou? Twee jaar begint oh, het al. Oké, okay. oh, dan ga ik nu maar even goed kijken als hij in de lucht zit.
2: Ja, je ziet nu <laughs> nog wel de opening van de ringen. En een paar jaar geleden was hij gewoon helemaal vol open. Dat is niet normaal. Uh, je ziet hem nog steeds mooi open. Ze gaan kijken, het filmpje gemaakt door de Hubbel van oktober 2023... kun je zien op onze aanbevolen playlist op Sterrenstof YouTube. En dan heb ik wel een heel klein nieuwtje ook, maar een heel leuk nieuwtje. En dat pak ik er nu even bij. En dat is een boekentipnieuwtje. nieuwtje. En dat is het geheime Helal, een prentenboek van oh, Danielle, Danielle. Futselaar. En die geef ik even door. En ik hoor wat herkenning hier aan tafel, want Koen kent het ook... Ja. Nou, ik ken haar illustraties heel ja.
0: goed. Ja. Ze had pas een keer een lezing gegeven
2: ergens. En dat was ook online te volgen. Dus daar heb ik met plezier naar,
0: uh, naar gekeken. Hoe zij dat, uh, Wat hoe zij dat doet. Wat is goed, zeg. Ja, ik zal er even
2: introduceren. Ik heb een artikel
3: gelezen over haar. Een interview. Nou, waanzinnig.
2: Waanzinnig hè. Kijken jullie even naar het boek. Blader even door. Dan vertel ik even wie Daniëlle is. Danielle Futsala werkt als illustrator voor onder andere NASA, Astron en het CETI-instituut. En verschillende universiteiten over de hele wereld. Ze heeft onlangs dus een prachtig prentenboek geïllustreerd. Wat bedoeld is als kennismaking met het heelal. Maar als je het zo leest, en jullie zijn nu aan het bladeren... is het ook heerlijk voor volwassenen om te lezen trouwens. Op 26 november heeft Daniëlle een presentatie gedaan over haar astronomieart... en dit mooie boek aan André Kuipers mogen overhandigen. Trouwens, de kerstkaart op onze sterrenstofsocials was ook van Daniëlle. We hebben een mooie kerstkaart uitgestuurd. Dankjewel je dat we die mochten gebruiken. En jullie zijn nu aan het bladeren. Wat valt jullie op aan dit boek...
1: Hele mooie nostalgische plaatjes, gecombineerd met nieuwe tekeningen, alsof je door een droom loopt.
2: Ja, het is echt bijna sprookjesachtig, ja. hè? Maar wel met uh, wetenschappelijke feiten. Je kunt bijvoorbeeld uh, bungee jumpen tussen de sterren, waar goud te vinden is. En hoe je een rondje om een planeet kunt slingeren. En het gaat over Jessen. Jesse is een uh, jongen die is tester en hij zorgt ervoor dat je niet per ongeluk in een planetoïde veld of zwart gat terechtkomt. Dat is jouw grote angst, hè, Irene. Ja. Jesse zoekt ook de geheimen van het heelal voor je uit... en laat je ondertussen de allermooiste plekjes zien. Dus het is echt een aanrader.
3: Nou ja, wat ik zo leuk vind, is, zij is echt officieel illustrator... en zij maakt uh, afbeeldingen van dingen die wij niet kunnen fotograferen. Exact. Maar die, waar, waar we wel, uh, of tenminste we, uh, zeg ik... maar waar astronomen wel heel veel van afweten. Geboorte van een ster heeft ze een, een, een hele mooie afbeelding van gemaakt. Ja. En ja dat, kun je verder, ja, dat kun je op een andere manier niet verbeelden. Ja. En zij kan dat als geen ander. Ja,
0: tijdens die lezing vertelde zij ook hoe dat dan gaat. Die wisselwerking tussen, tussen haar als artiest, zeg maar. En dan de wetenschap die, nou ja, dan tot een soort wisselwerking komen. En dan tot zo'n mooie plaat die ook wetenschappelijk klopt. Het is echt super interessant.
2: Het geheime helal door Daniëlle Futselaar, Prachtig boek.
1: Echt een aanrader.
2: Zeker. En ik had jullie beloofd dat uh, Abe is er niet, maar hij heeft wel wat ingesproken en vanuit Bolivia. Dus daar gaan we even naar luisteren. Kom maar door Abe.
4: Hallo daar lieve luisteraars en iedereen aan tafel. Dit is Abe hier vanuit het tropische en warme, maar ook zo hoge Bolivia. Hopelijk hebben jullie allemaal uh, heerlijke feestdagen. Uh, het is hier in ieder geval prachtig. Ik zit in Potosí de allerhoogste stad van de wereld op 4000 meter hoogte en uh, momenteel uh, zit ik op het dak van het hostel en kijk ik over de prachtige stad uit naar de bergen uh, de sterrenhemels zijn hier adembenemend 2023 was een uh, prachtig jaar voor de astronomie en sterrenkunde er zijn dingen ontdekt er zijn prachtige foto's gemaakt zoals we dat allemaal volgens mij wel voor een deel gezien hebben excuseer mij voor het uh, hondje op de achtergrond <laughs> Maar uh, ik denk dan dat het ook zeker gepast is om dit even allemaal goed te beseffen en te bekijken wat er allemaal gezien is. Daarom heb ik twee filmpjes. Eentje is van uh, Quanta Magazine. Die zet mooi op rij alle grote ontdekkingen of metingen die zijn gedaan op natuurkundig gebied in de uh, physics, dus in de natuurkunde. En er is eentje van, nou, die kennen we al lang, V-101 Science. Die heeft prachtig op rij gezet. Um, alle verschillende foto's die zijn gemaakt niet alleen door James Webb. Want die zijn natuurlijk adembenemend. Maar ook door uh, wat Mars uh, rovers. Of, ja, er was eentje die kon vliegen volgens mij. Uh, er zijn ook nog wat door Hubble gemaakt. En door andere telescopen en satellieten. Nou, dat zet hij allemaal in één filmpje van zes minuten ongeveer op rij. Met heerlijke muziek. Verdwijn lekker weg. En ik denk dat we zo op deze manier... ...heel mooi 2023 uh, kunnen afsluiten. De filmpjes kan je vinden natuurlijk in de aanbevolen playlist van de Sterrenstof op YouTube. En voor nu wil ik zeggen, ik wens jullie allemaal fantastisch 2024 toe... ...en mag al het goeds uh, naar jullie toekomen. Alright, tot later.
2: Abe en hond, hè? Dan. Ja,
3: Laika is dat, denk ik. Ik denk Laika, ja.
2: Die is weer teruggekomen, Laika. De filmtips zijn dus de 2023 biggest breakthroughs... en de clearest views of the cosmos ever captured. En die staan op onze sterren op YouTube. Prachtige films. Ik heb ze gekeken gisteren op bed. En ik heb vol bewondering gekeken naar een overzicht van 2023. Dankjewel, Abe. Veel plezier daar nog. En ik hoop je volgende maand weer ergens in een gebergte of in een jungle te horen... We gaan weer sterren en planeten kijken vanuit bijvoorbeeld je eigen tuin of balkon... met het sterrenhemel van de maand januari 2024, het nieuwe jaar. Wat is er allemaal te zien als het niet bewolkt is? Dus fingers crossed. We beginnen altijd met de planeten. Er zijn op deze maand nog vier planeten zichtbaar met het blote oog... plus twee met een telescoop. En het leuke is, ik zit aan tafel met een man die natuurlijk sterrenkaartjes maakt. En dus die knikt de hele tijd. Jij weet eigenlijk al wat er gaat gebeuren in januari, toch?
0: Ja, volgend jaar heb ik het wel redelijk in de jaar. Zie je, jaar. dat is toch grappig?
2: <laughs> dat is toch leuk? Uranus is te vinden deze maand een paar graden ten oosten van Jupiter. Gebruik een verrekijker of telescoop hiervoor. Neptunus kun je ook middels een telescoop vinden tussen Jupiter en Saturnus. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een sterrenkijk-app. Dat kan. Die van Koen zijn. Nightshift. Zeker. Mars, mijn favoriete planeet, is al maanden niet zichtbaar en ook deze maand niet zichtbaar. In april, mei komt hij pas voorzichtig in ons vizier. Mercurius kun je bijna de hele maand in de ochtend bekijken. In het begin zie je nog een sikkeltje, dat is heel leuk. Dat zou ik eventjes uh, bekijken, dat is een aanrader. En rond 20 januari zie je Mercurius alweer drie kwart vol. Op 12 januari is de kleine hete planeet het beste zichtbaar. Gebruik hiervoor een goede telescoop. Je kan hem ook proberen te spotten met blote ogen, is vrij moeilijk.
0: Ik vind het altijd wel een uitdaging. Ik het is ook. ontzettend leuk. Mercurius ja. staat natuurlijk dicht bij de zon. Dus hij staat aan de hemel vanaf de aarde gezien ook altijd daar in de buurt. Uh, ja, Wat? hij is heel lastig te zien. Maar, ja, maar ik vind het dan juist een extra ik sport ook. om te zeggen... Wow, ik we ook. gaan hem opzoeken.
2: Ik vind dit altijd... Mensen doen altijd een beetje minderwaardig over Mercurius. Maar ik vind dit de uitdaging planeet. Ja, ik ook. Ja. Maar als je hem eenmaal hebt, dan zie je ook werkelijk een bolletje of een sikkeltje. Mega leuk. Venus, daar had Annemiek het al over. Of Irene. Irene had het ook over. Venus is nog steeds een opvallende morgenster. In het telescoop is Venus nu driekwart vol. Op 8 januari rond half zes in de ochtend kun je een mooie samenstand zien met Venus en de smalle maansikkel. Nou, Jupiter domineert nog steeds de avond- en nachthemel als de helderste ster tussen aanhalingstekens. Op 8 januari kun je genieten van een mooie samenstand met Jupiter en linksonder de halve maan. Uranus trouwens, waar we het net over hadden, staat erg dicht in de buurt van de maan en Jupiter dan. Saturnus is deze maand nog redelijk goed zichtbaar als avondplaneet, volgende maand is de zichtbaarheid vrijwel voorbij, dat is jammer. In mei komt hij wel weer terug, maar dan in de ochtend, dus geniet nog even van deze avondverschijning, vooral door je telescoop of verrekijker. Op 13 en 14 januari staat de smalle maandcirkel dicht bij Saturnus. Kijk rond 6 uur in de avond. En weet jij misschien, Koen, wat er nog meer te zien is voor bijzonderheden in januari?
0: Nou, we hebben aan het begin van de maand nog een, een hele bijzondere meteorenscherm. eigenlijk. Ja. Dat zijn de Quadrantiden. Um, dat sterrenbeeld bestaat niet meer. Meteorenzwermen worden altijd genoemd naar het sterrenbeeld waar ze vandaan lijken te schieten. Naar. quadrans ja. bestaat niet meer, maar de quadrantide heet er nog wel zo. Eigenlijk een hele rijke zwerm. Vergelijkbaar met de Geminiden en met de Perseiden in, in augustus. Mm -hmm. um, alleen hij heeft een piek van maar een paar uur. Dus als dat net overdag valt, dan mis je eigenlijk de hele zwerm. Het is dus een hele mysterieuze meteorenzwerm. En ik geloof dat nu de piek ergens in de ochtend is. Dus wellicht kun je in de nacht daarvoor, dat is ergens begin januari volgens Ja, 3-4 januari. Ja, kun je nog wat, uh, wat vallende sterren meekrijgen van deze bijzondere zwerm?
2: Ja, dat is precies wat uh, hier staat ook. Zeven uur 's ochtend kun je kijken. Dan zijn er zo'n ongeveer dertig meteoren per uur zichtbaar. Ze worden ook wel eens de baotiden genoemd. Ja, klopt. En uh, om acht uur begint het alweer te schemeren. Dan is het alweer voorbij. Maar als je ze eenmaal te pakken hebt, dan zie je er toch al een aantal hoor. Ze zijn meestal een beetje blauw. En zwakachtig zijn ze. En dat blauwe komt weer terug omdat ze vrij veel magnesium bezitten, deze meteoren. Altijd wel leuk om even te kijken. En voor wie dus de sterrenstofkalender al in huis heeft of nog wil aanschaffen, die hoogtepunten die ik je nu vertel, dat zijn de drie per maand, die staan ook in onze kalender. Je kunt nog even kijken. Uh, januari heeft drie uh, hoogtepunten. En dat is de maand van Abe. Want Abe is 31ste jarig. En als je de kalender nog niet in huis hebt, dan zeg ik zeg nog heel even: ik heb ze namelijk niet zoveel meer. Je kunt hem bestellen via sterrenstofnieuws.gmail.com Of via Ganymedes Optische Instrumenten website. En dan nu, dan gaan we even. Champagne halen. We gaan even proosten op het nieuwe jaar voordat we gaan afsluiten. Zullen we dat uh, doen? Dan gaan we inschenken. Ja. Ja, ja. Wie heeft er zin in een borrel? Ja. Altijd. Ja. Oh. Ja, Wie wil dat openmaken? Ah, iedereen kijkt natuurlijk. Ja, goed, zo'n microfoon hè? Op wacht. Wacht. het nieuwe jaar 2024. Moet die, moet die knallen? Jazeker. Ja, poppen. Komt die hoor. Yes. Oeh, ja. oh, die was wel goed. Helemaal mooie klok. iedereen een heel gelukkig en gezond en 2024. En Nou, proost Proos, jongens. Ja, en laten we ja. even... Een ja. prachtig
1: 2024. Zeker. Met heel veel heldere sterrenhemelen. Ja.
2: Geen bewolking. Geen bewolking. Nee, precies. Ja. Op een mooi sterrenstofjaar. Weer net zo mooi als 2023. Wat een jaar was dat voor sterrenstof. En daar uh, gaan we gewoon voor. En tot zover sterrenstof voor de maand januari 2024 live vanuit het alle te Amsterdam. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com Je kunt Sterrenstof natuurlijk ook volgen op Instagram en YouTube op Sterrenstofnieuws en sinds kort natuurlijk op Twitter op SterrenstofX met de hele maand door het laatste nieuws en veel updates. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes op de instrumenten te Amstelveen, de telescopenwinkel van Nederland. Dankjewel Anneminken, Irene, Koen en Lars voor de medewerking van deze zeer interessante en mooie aflevering weer. De techniek was in handen van Erik en Nora. Dankjewel alle twee. Een heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Allert Pierson. Iedereen bedankt voor het luisteren. Nogmaals een gezond en blij nieuwjaar toegewenst. En bedankt voor het anoniem doneren aan onze Sterrenstof Voor Je pot. Mede dankzij jullie voor je kunnen we doorgaan met het produceren van sterrenstof. Wij waarderen een kleine bijdrage enorm. Tot de volgende keer weer. En kijk eens wat vaker omhoog. Proost, jongens.
1: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via d.com. zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus...